0: Lovet vær Jesus Kristus og hjertelig velkommen tilbake til Krukssakra katekese for konfermanter og unge voksne. Vi er nå inne på ett stort tema, nemlig frelsen, og det er det umulig å dekke på bare en episode. Så vi fortsetter akkurat der vi slapp sist gang, etter et kort sammendrag av forrige episode. Menneskets mål er Gud, men ved synd ble vi adskilt fra ham. Gud kom til oss og ble menneske, så menneske kunne komme til ham og bli Gud lik. Jesu offer på korset fortjente hele verdens frelse, og kirken forvalter denne frelsen. Frelsen består i omvendelse til Gud og fra synd, rettferdiggjørelse, hvor vi tilgis for synd og settes i nådens stand, og helliggjørelse, hvor vi vokser i nåde nærmere Gud. Altså er det tre steg, omvendelse, rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det ene er nødvendig for det andre. Ingen kan vokse i nådens stand, altså helliggjøres, uten først å være i nådens stand, altså rettferdiggjort. Og ingen kan være i nådens stand, rettferdiggjort, uten først å ha omvendt seg. Frelsen kommer ved at den nåden Jesus fortjente ved sin lidelse og død, formidles til sjeler i sakramentene, først av dem dopen. Selv før rettverdig gjørelse ved dop, må de som er gamle nok til å tänke på egen hånd, også få nåde av Gud til å vende sig om fra sitt gamle liv, og søke Gud med oppriktig tro og tillit til ham. Nå har jeg brukt ordet «nåde», svært mange ganger, men jeg har enda ikke sagt akkurat vad det er. Så vad er nåde? Nåde er Guds frie gave til menneskene, och er fullstendig overnaturlig. Det vill si at den ikke kan oppnås i naturen eller med menneskelige handlinger. Nåde er gratis fra Guds side, altså han gir det fritt, det är absolut ingenting et menneske kan göra av sig selv, enten for å få nåde, eller for å forberede sig på nåden. Men vi kan se, skal se senere at ved gode gjerninger i nådens stand kan mennesket fortjene eh, ny nåde, men det er fruktene av Guds nåde som fortjener mer nåde. Nåden er här å ha del i Guds liv. At Gud, den hellige ånd, tar bolig i sjelen, renser, helbreder og helliggjør den. Nåde reparerer skaden som synd gjør, og gir oss kraft til å gjøre det gode ved å bygge på naturen. Det vil si, Guds nåde er overnaturlig, men ikke unaturlig. Den bygger på naturen. Den kommer in over naturen, men ikke på tross eller imot naturen. Den overgår, men den går ikke imot. For når nåden kommer til oss, Fører den naturen vår frem til hva den skulle ha varit og helliggjør den. Nåden opplyser forstanden og styrker viljen. Ved Guds nåde øker vi i hellighet, som er vår likhet med Gud. En virkning av Guds nåde är att vi mottar eller styrkes i dydene. Dyd er en fast innstilling på å gjøre vel. Når noen har en vane for å gjøre noe som er gott Rett, for exempel som å gi gode gaver, å vise omsorg og gi gode råd, så kalles dette for en dyd. Ettersom man praktiserer en god handling flere og flere ganger, blir den enklere å utføre, og man danner en god vane, alltså en dyd. Det gode blir lätt. Det finns mange dyder og mange måter å dele dem in på, men vanligvis sier vi at det er syv hoveddyder, fire kardinaldyder, eller naturlige dyder, og tre teologiske dyder. De fire kardinaldydene er klokskap, rettferd, mot og måtehold, og de tre teologiske dydene er tro, håp og kjærlighet. Ordet kardinal i kardinaldyder kommer av latin, og har samme betydning, eller lignende, som hengsel, eller aksel, eller knagg, eller krok. Det vil si, eh, når noe kalles kardinal, betyr det at alt annet eh, avhenger, eh, henger fast på det, som en krok. Så vi hører det til og med i norsk, på ordet avhengig, noe henger av, det henger fra, eller henger fast på så vi kan kalle det på en veldig fornorsket måte knaggdydene eller kardinaldydene, for alle dyder er avhängig av dem, og det er klokskap, rettferd, mot og måtehold. Klokskap er egenskapen til å se og velge det beste gode i enhver situasjon. Rettferd er å gi til Gud og sin näste, det de fortjener av oss. Eh, mot er en utholdenhet i møte med fare og vanskeligheter, og måtehåll er selvkontroll som regulerer bruk av skapte goder. Kardinaldydene, de naturlige dydene, eller knagdydene som vi nå har kalt dem, kan vi selv oppnå ved streng disiplin og øvelse. Disse fire dydene er det viktige å ha avansere i for att det skal bli enklere å gjøre Guds vilje, men, eh, og de kan styrkes ved nåden, eh, men de kan også oppnås uavhengig av nåden. Men så er det de teologiske dydene, tro, håp og kjærlighet. Tro er å godta med visshet alle sannhetene i Guds oppenbaring. Håp er en tillit til at Guds allmakt og godhet kan frelse oss fra det onde, og kjærlighet er dyden som gjør at vi elsker Gud over alle ting, og vår näste for Guds skyld. Kjærlighet er å ville den andres gode. De teologiske dydene, i motsetning til nat naturdydene, kan vi verken oppnå eller vokse i uten Guds overnaturlige hjelp, uten Guds nåde. De gis til oss eh, av Gud som frigave i dopen og i de andre sakramentene, og vi må be ham om å styrke oss i disse gavene. Alle de tre, tro, håp og kjærlighet, er helt nødvendige for frelsen. Tro alene er ikke nok, for tro som ikke har håp og kjærlighet er en død tro, for det er ved håp at troen har noen betydning for handling. Og det er ved kjærlighet at troen våkner til liv. Så kan vi ikke ignorere eh, de naturlige dydene heller. Vi må søke dem. Eh, men den aller viktigste dyden, den som sammenfatter alle de andre, er kjærligheten. Caritas, dydenes dronning. Apostelen Paulus sier, «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da...» Er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle? Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemligheter og eier all kunskap Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærligheten, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da ganger det mig intet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke. Den skryter ikke. Er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig. Den søker ikke sitt eget. Blir ikke oppbrakt. Og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett. Men har sin glede i sannheten. Och så sier han. Så blir de stående. Disse tre. Tro. Håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Kjærligheten, å sette Guds vilje og andres beste først over selv sitt eget liv, det er det den kristne kalles til. Og kjærligheten krever tro, så klart, fordi du kan ikke elske noen du ikke tror på, og den krever håp, for det er eh, ikke vits i å prøve å, å handle godt, om du ikke tror att det er håp om frelse. Så er alltså eh, tro fullstendig nødvendig for frelsen. Eh, la meg ikke bli misforstått. Tro er absolut nødvendig, men den er ikke tilstrekkelig. Vår tro må settes ut i live, den må leves i håp och kjærlighet. Guds ord er ikke bare i bøker, det blir kjød i en levende person, Kristus vår Herre. Derfor, må ordet tas imot av oss. Guds ord må tas imot på en levende måte. Ikke bare på det intellektuelle, som man gjør med tro, men også i hele måten vi lever på. Vi må la Guds ord forme hele vårt liv. For Kristus døde ikke for at vi skulle kunne holde på som før. Han døde ikke for å ta bort alle konsekvenser av synd, så vi kunne fortsette å gjøre som vi hadde gjort før. Han døde ikke for at vi kunne tro rett, men fortsette i vår fordervelse. Han døde så synden skulle dø i oss. Han døde ikke så vi skulle erklæres rettferdige for faderens åsyn, men så vi skulle være rettferdige for ham, på en virkelig måte. Og det krever Guds nåde og vårt svar i tro, i håp og i kjærlighet. Så hvordan leves troen ut? Ved gode gjerninger gjort i nådens stand, vi å motta nåde ved sakramentene, vi å be til Gud, ved å gå til messe, Vi å elske Gud og si neste i alt, Vi å praktisere dyd, og gjøre godt og unngå ondt. Dette tar et helt liv, det tar lang tid. Helliggjørelse er gradvis. Helliggjørelse er på en, på en side å legge av seg syndige vaner, det vil si å kjempe mot det onde, og på den andre siden å legge til gode vaner og kjempe for å vinne det gode. Og begge disse er viktige. Hvis vi begår en synd faller vi fra nådens stand og mister nåden. Vi vender oss bort fra Gud. Bare ved nåde kan vi igjen omvenne oss og oppsøke tilgivelse i skriftemålet. Når vi får absolusjon, løses vi på nytt fra syndens lenker og blir igjen innsatt i nådens stan. Sakramentene og gode handlinger, særlig å motta eukaristien, øker nåden som er i oss ved å likedanne oss på en enda mer perfekt måte med Jesus Kristus, som er all nådes opphav. Gode gjerninger, ja, det sa jeg. Hva er gode gjerninger? Godgjerninger er å handle etter Guds lov og Guds vilje for oss. Loven er de to kjærlighetsbud og de ti bud. Det vil si, det som befaler oss å tro på Gud, ære, ære ham, tilbe ham, og heder våre foreldre, og ivareta liv, ivareta renhet, være generøse og gavmille, og tale sant og være måteholdende, og elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår kraft og av vår forstand, og vår neste som oss selv. Og her ser dere, mine tålmodige lyttere, at vi i alt at vi alt har snakket om er det en rød tråd. Her dukker det opp igjen, Guds lov, og nå skjønner vi virkelig hvordan vi skal holde loven, hvordan det er mulig. Og det er ved nåde og ved dyd. Gode gjerninger kommer lettere når de blir vaner. De fire kardinaldyder og de tre teologiske dyder sammenfatter hoveddydene vi skal utvikle. Og først og fremst er kjærlighet viktigst. Vi utvikler en bestemt dyd ved å handle på den måten som den foreskriver. Vi utvikler mot ved å stå støtt når vi møter fare eller vansker. Vi utvikler rettferd ved å vende oss til og gjengjelle de som gir til oss. Vi utvikler tålmodighet ved å godta vansker uten klage, og så videre, og så videre. Det er akkurat som å trene, så eh, på den fysiske måten, hvis man vill bli sterk, så må man trene musklene man vill bli sterk i. Og man må trene alle musklene, eller så blir man ubalansert. Derfor kan ingen av dydene ignoreres. Gode gjerninger sammenfattes også i barmhjertighetsgjerningene, de syv, som er å gi mat til de sultne, og å gi drikke til de tørste, og gi klær til de nakne, og gi huslig til de hjemløse, og besøke de syke, og besøke de i fengsel, og å begrave de døde. Dette skal vi bli spurt om på den dagen vi dør, og dette er prøven på hvorvidt vi elsket Jesus Gav vi mat till de syke, drikke til de tørste, og var vi ga gavmille, gjestmille og generøse, og så vi Jesus i alle? Eller ikke? Det er ikke han som hører, men den som gjør etter loven som blir frelst. Og Jesus sier til oss, «Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komma in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje.» Alt handler derfor om å leve som Kristus i kjærlighet til alle, og gå være villig til å offre seg selv for andre. Gode handlinger består i å sette andre først, og tjene Guds vilje eller sin egen, og se Jesus i alle mennesker, og å behandle dem som om han var dem. Husk på at det er dette du ble skapt til, at det er dette du ble født for, og tjene Gud, ikke deg selv. Vær tilfreds med det Gud gir dig og husk at du fortjener stort verre. Lev hver dag som var det din siste før du skulle stå for Guds trone og gjøre regnskap for hvordan du brukte ditt liv og dine talenter. Gi slipp på kortvarige, leder og små, uviktige mål, men venn blikket mot Gud og himmelenes herlighet, og da vil selv den bittreste lidelsen på jorden være full av fred og lykke, for du vil vite hvor din skatt er. Du vil ikke rokkes av regn og storm, for ditt hus er bygget på fjell, en klippefast borg. Du lar deg ikke uro av noe, for du vet at alt er i Guds hender. Du frykter ikke for noen ting, eller noen fristelser, for det er ingenting i forhold til de himmelske gleder. Døden skremmer deg ikke, for du vet at Gud venter dig i sitt rike hvis du bare står fast. Du blir aldri fortvilet, for du setter ikke din lit til noe annet enn den allmektige, som ikke kan overvinnes. Du er full av fred og glede, og tjener alle i kjærlighet, bærer lidelse med tapperhet, og skal være hos Kristus for alltid. Ved omvendelse, rettferdiggjørelse og helliggjørelse frelser Gud oss ved sin nåde, som vi besvarer ved å leve et liv i dyd og gode gjerninger, opplyst og styrket av sakramentenes nåde, stadi i bønn og tilbedelse av Gud, med Guds vilje og ære for øyet. Jeg takker dere for at dere lyttet til denne episoden, og håper dere lytter neste gang. Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt det evige liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.